0: Leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Mazischli. Chegamos ao capítulo 11, cujo título é Culpa e Sofrimento. Durante todas essas sessões, nas quais havíamos explorado os sentimentos dos pais e o meio de protegê-los, Catherine mantivera-se silenciosamente sentada. Mas, sem sombra de dúvida, a desaprovação transcendia seus lábios fechados. Por fim, um dia ela explodiu. Doutor Ginô, temos estado falando sobre os sentimentos dos pais como se eles existissem num vácuo. Nossos filhos não têm ninguém mais a não ser nós, de quem possam depender. E será que os pais podem ser tão autoindulgentes a ponto de parar de fazer algo pelos filhos? Um filho está à nossa mercê. Não podemos simplesmente condescender a cada sentimento nosso. Ora, se a mãe fosse dar ouvidos aos seus verdadeiros sentimentos... Ela ficaria na cama até o meio-dia, nunca trocaria a fralda do bebê e botaria um pirulito na boquinha dele a cada vez que ele chorasse, só por não suportar o barulho. Ora, se os pais não tomarem conta dos filhos, quem tomará? Caterine, disse o doutor Ginô, sua preocupação é válida, é obrigação dos pais tomarem conta dos filhos, atenderem às reais necessidades deles. especialmente nos primeiros anos. A mãe pode querer uma boa noite de sono, mas não pode tê-la. O nenê precisa da mamadeira às duas da manhã. Se o garotinho começando a andar fica cansado é preciso carregá-lo mas à medida que a criança cresce já não requer imediatamente satisfação de suas necessidades isso nem é bom para ela Na condição de pais, é nosso dever começar a ensinar a criança, pouco a pouco, como adiar algumas de suas necessidades. Isto a ajuda a crescer. Interessante isso aqui que ele está trazendo, né? É uma coisa nova para mim, não sei para ti, mas eu vou sublinhar isso aqui. À medida que a criança cresce, já não requer imediatamente a satisfação de suas necessidades. Isso nem é bom para ela. Na condição de pais, é nosso dever começar a ensinar a criança pouco a pouco como adiar algumas de suas necessidades. Isto ajuda a crescer. Uma criança de cinco anos, por exemplo, pode, com alguma ajuda... Esperar um pouquinho para ir ao banheiro, enquanto a mãe dela espera a vez na fila do supermercado. Basta a mãe sussurrar, sei que é duro esperar quando se está apertada, mas assim que eu passar pela caixa a gente vai correndo ao banheiro. Dessa forma, a mãe ensina a criança a aguentar um desconforto temporário. Em deferência aos sentimentos dos que estão à sua volta, Interessante essa palavra deferência, né? Eu não sei o significado, mas é bom dar uma procurada. Não estou com dicionário aqui. Deferência, vou repetir: a mãe ensina a criança a aguentar um desconforto temporário em deferência. Deve ser em respeito, talvez, né, aos sentimentos dos que estão à sua volta. Não queremos que nossos filhos continuem a ser emocionalmente infantis. Gostaríamos que eles fossem capazes de levar em consideração os sentimentos dos outros. Isso aqui é muito interessante, né? Levar em consideração os sentimentos dos outros. Uma coisa que eu me preocupo, agora é pessoal, particular, assim, é com relação ao descanso das pessoas. Então essa questão de ficar botando música alta é algo que me incomoda bastante e que eu procuro ter o um maior cuidado para não incomodar os outros. E talvez as pessoas não, não saibam que os vizinhos tenham necessidade de descanso ou que tenham necessidade de poder escolher Aquilo que eles querem escutar. E não a sua casa ser invadida pelo, pela música do vizinho. E você não tem nem como... Dizer não para aquilo que está invadindo a sua casa. Né? Você é obrigado simplesmente a escutar aquele som alto. Então eu acho isso interessante, eu acho que todo mundo tem direito a escutar música. Mas por que não pode ser uma música para si, no seu ambiente? Porque to todo bairro tem que escutar a sua música. Seguindo aqui então. Neil pareceu não gostar. Mas, doutor Ginô disse ela, o que é que o senhor faz quando tem um conflito entre as necessidades da criança e as necessidades dos pais? Quer dizer, bem, como o senhor sabe, o Kenneth praticamente não tem amigos. Seus dias, na maioria, são bastante solitários. Ontem, uma vizinha foi lá em casa com um cachorrinho, com o qual ela não podia mais ficar, e perguntou se o queríamos. O senhor devia ter visto Kenneth. Ele ficou de joelhos, e havia uma tal expressão em seu rosto, enquanto segurava aquele cachorro que eu nunca vira antes esfregou o rosto no pelo do cachorrinho e olhou para cima e disse Podemos ficar com ele, mamãe? Ah, por favor, mamãe, podemos? Eu queria tanto dá-lo a ele. Era um cachorrinho adorável e eu bem sabia o que ele ia significar para o Kenneth. Mas, doutor Ginô, sou alérgica ao pelo de animais, me faz tossir, simplesmente não sei o que fazer quanto a isso, a necessidade dele é tão grande, acho que vou acabar deixando que ele fique com o um bichinho. Com muita delicadeza, o doutor Ginô disse. Nil, o prazer do filho não devia custar o sofrimento da mãe ou do pai. O preço é alto demais para ambos. O pai ou a mãe paga com sua saúde, com sua boa vontade e o filho paga de outro jeito. O que é que a criança diz para si mesmo quando consegue qualquer coisa às custas do pai ou da mãe? Ela diz, fiz a minha mãe arranjar um cachorro. Minha mãe está tossindo e se sentindo mal por minha causa. Sou horrível, estou assustado. Nil, quando os filhos nos veem sofrer por causa deles, sentem-se automaticamente responsáveis por isso. Nosso sofrimento lhes transmite culpa e medo. Agora voltemos à nossa afirmação geral original sobre o conflito de necessidades. Sempre que ouço qualquer coisa sobre o fato de uma criança precisar de algo, pergunto a mim mesmo, será que a criança precisa disso ou será que ela quer isso? Nem sempre é fácil distinguir entre as duas coisas. A criança tem muitas necessidades reais que podem e devem ser satisfeitas. Mas os seus queros são um poço sem fundo. Ela quer, por exemplo, dormir com os pais. Mas precisa ficar na sua própria cama. No Natal, a criança quer tudo quanto é brinquedo anunciado na televisão. Mas precisa apenas de um ou dois. Agora Neil, e quanto ao caso do Kennedy, hein? O que é que ele quer? Ele quer um cachorro, Nil. Mas do que é que ele precisa, hein? Nil pensou um pouco. Sem muita certeza disso, disse, acho que ele precisa de um amigo. E tudo o que ele precisa de você, disse o doutor Ginô, é do seu apoio, enquanto está tentando fazer um amigo. Daí ele se voltou para o grupo. Quando deixamos que os nossos filhos nos vejam sofrer por causa deles, estamos lhes prestando um desserviço. Interessante isso aqui, né? Por que então estamos lhes ensinando, através do nosso próprio exemplo, a não se proteger? Ah, profundo mesmo. Estamos ensinando a eles como ser fracos e não fortes. Eu ouvia atentamente aquilo que o doutor Ginot estava descrevendo, o sofrer por amor dos pais em relação aos filhos constituíra-se numa parte normal dos meus anos de crescimento. E não só comigo, em quase todas as casas de qualquer grupo étnico da vizinhança que eu frequentava na época, ouvira algo assim. Você acaba comigo. Sabe em que estado eu fico sempre que você vai lá, né? Bom, mas se é importante para você, então vá. Ou então... Coma tudo, meu bem. Você está crescendo, não se importe comigo. Eu me arranjo com qualquer coisinha. Não se preocupe com dinheiro, meu filho. Se eu tiver de fazer horas extras, eu farei. Preocupe-se apenas em estudar. A única recompensa que esses pais queriam eram o amor e a gratidão dos filhos. Mas seus filhos não se sentiam agradecidos, sentiam ódio. Os pais queriam dar-lhes tudo de si, sua dor, seu sofrimento, seu sacrifício, e os filhos ficavam sufocados. Tem uma situação de uma pessoa muito próxima a mim que o filho já adulto pedia para ele, ah, me leva ali de carro. Aí o pai levava. Aí eu falava com ele, mas por que tu tá levando teu filho, ele não pode caminhar? Isso aí é um fato real, né? Mas manda ele ir caminhando. Pega um ônibus, se vira. Ah, não sei o que, não sei o que. E aí reclamava, né? Aí outro dia de novo, estava lá levando o filho. O filho já homem. Porque estava um dia de sol ou porque estava chovendo. Hoje o filho tem 45 anos, está com a mulher dele, vivendo na casa do pai, no quarto. Não consegue sair de lá ainda, quem paga. Conta de luz, água e da comida é o pai. E aí tu pergunta pro pai, como é que ele tá? A situação sempre tá terrível, sempre tá cansado, sempre tá estressado, não aguenta aqueles dois na casa dele, não tem privacidade. Já um senhor de 80 anos. E tá lá. O filho acabou ficando lá, e se o pai fala alguma coisa, o filho ameaça ele de morte. Mas aí... Eu disse para mim mesmo, eu é que não me meto nessa situação, porque já falei o que podia, o que não podia... Já até apanhei por causa disso e não me meto mais nisso aí hoje não. Se vira com vocês, o problema não é meu. Algumas vezes a pessoa cria a própria situação em que está vivendo no momento. E aí tenta falar para a pessoa fazer diferente, a pessoa... Sabe que deve, mas não faz. Então, ok. Algumas lições a pessoa tem que passar mesmo no, na pele para aprender a colocar limite. Porque o outro se meter... Quando eu, eu me meti nessa situação, uma vez eu apanhei. E não foi nada bom, porque me meti. Aí depois eu disse para mim mesmo, ah, não vou mais me meter nessa história. Um está fazendo a coisa abusando do outro, mas o outro também se permite ser abusado. Porque já estou avisando um tempão, não leva teu filho, ele pode caminhar. Ah, mas tá chovendo. O que, que tem? Pega um guarda-chuva e vai caminhando. Uma pessoa já é adulta, aí tu fica carregando ela para baixo para cima, tu tem que fazer tuas coisas. Então se vira. Mas é isso aqui que a autora está falando. Os pais queriam dar-lhes tudo de si, sua dor, seu sofrimento, seu sacrifício, e os filhos ficavam sufocados. Esses dias também eu falei com uma mãe. Estava junto lá e quando eu vi, brincando com as crianças ali, vi que o filho dela estava bem num papel aqui descrito nesse livro, do Choramingas. Aí quando eu vi aquilo, eu me retirei. Ah, não vou dar minha atenção para essa criança. Porque ela está num jogo aqui com os pais e com os que estão em volta. Aí na oportunidade que deu, eu falei com a mãe. Sobre aquela situação. Aí ela me explicou outras situações. que Todo dia o guri dorme na, ca na cama dela. O guri já tem cinco anos. Aí eu disse, pá, tu tem que fazer o teu filho... Teu filho não pode mais dormir na tua cama. Ah, mas é que ele pá, passou por tanta coisa, não sei o que... Justificando, né? Ah, porque ele teve a irmãzinha e ele parou de mamar pra dar pra irmãzinha mamar. Perdeu muito cedo a teta. Justificando como se houvesse justificativa, né? ah, ele é assim porque quando a irmãzinha dele nasceu ele parou de mamar na teta teve que dar a teta para irmã aí ele ficou assim, hoje ele dorme na cama comigo não, cara daqui a pouco ele vai estar tá com 40 anos na, na tua casa mamando na tua teta ainda ainda com a mulher dele não conseguiu ir a vida Por quê? Por conta disso, né? o excesso de proteção. A pessoa precisa sentir os seus sentimentos. Né? Vai ser duro dormir na própria cama. Mas se ele não sentir essa dor agora, ele não amadurece. A gente amadurece assim na vida, sentindo a dor das coisas, de ficar sozinho... De passar perrengue, de sair da casa dos pais, passar fome na rua. Aí volta pra casa dos pais, sai de novo, vai tentar mais uma vez aí, passa mais um perrengue, daqui a pouco tu não volta mais. Mas é assim a vida. Pra tu sair do bem bom, vai passar um perrengue. E ali tu vai crescer. Ali é que tu vai conhecer a tua força. Fiz mentalmente uma observação e tentei gravá-la. Qualquer sentimento que eu suportasse por causa dos meus filhos não devia ser da conta deles. Eu tentaria fazer as coisas por eles de boa vontade, sem coações, ou então, não fazê-las. Eu podia perceber que seria melhor não dar nada do que dar uma carga de culpa. Na próxima sessão, foi a Rosalind. Que veio com um problema. Nem sei direito porque é que eu devia ficar tão perturbada, mas estou. Hoje o Peter acordou tarde. Acho que vamos parar por aqui, né? Depois eu continuo com, esse, com essa próxima sessão aqui. Então, Buenas, esse assunto aqui ele é realmente fascinante e tremendamente importante. Né? Na criação dos filhos que a gente constrói a sociedade, o corpo social. Então, se a gente puder estar tá melhorando... tornando nossos filhos emocionalmente e mentalmente preparados, fortes para a vida, isso aqui vai nos liberar de inúmero sofrimento e liberar eles também. Até breve.